0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom
2: dia. Bom, Eliane, vamos começar falando então sobre o presidente eleito Jair Bolsonaro, que vai para Brasília hoje, para a primeira reunião ministerial antes da posse, e vai ser lá na Granja do Torto, né?
0: Exatamente. né? Ele saiu de, do Rio de Janeiro às 7 horas, vai embora às 7 da noite, é, fica, portanto, 10 horas em Brasília só, mas vai fazer essa primeira reunião ministerial. O importante é que a gente sabe que a economia está muito forte, que a justiça está muito forte, a infraestrutura e a agricultura indo bem, mas ninguém está sabendo nada, por exemplo, sobre educação e saúde. Uma dúvida grande na reunião de hoje é que sempre nos governos anteriores você tinha um porta-voz que depois dava um resumo do que cada ministro havia dito. E o governo Bolsonaro, assim como o então candidato Bolsonaro, ele não tem porta-voz. Então a gente não sabe como é que a comunicação será feita. Esse é um, esse é um problema, porque a opinião pública quer saber que os ministros estão programando para o país a partir de 1º de janeiro. Mas, enfim, será uma foto importante com todo o primeiro ministério. É, vamos ver quanto tempo esse ministério dura e quais são as proposições. Grande dia aí para o futuro governo.
1: Eliane, agora saíram detalhes já da posse, agora no dia 1 de janeiro, mas ainda tem uma dúvida final, o Bolsonaro vai ou não desfilar em carro aberto?
0: Pois é, essa é uma grande dúvida, porque o gabinete de segurança institucional, né, tanto o atual é, chefe do gabinete, que é o general Sérgio de quanto enquanto o futuro, que é o general é, Augusto Heleno, eles é, têm medo aí, né, de... O Bolsonaro desfilar no Rolls-Royce, Rolls, 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 olha que nome, né? Rolls-Royce, Rolls, é, presidencial com a primeira-dama Michelle Obama, ou Michelle Bolsonaro, como é sempre acontece na posse, né? O presidente e a primeira-dama dão aquela volta ali na Praça dos Três Poderes e tal, com a população, com o povo ali, é, curtindo aí os seus novos governantes. Mas como teve a facada, como eles. Insistem que há novas ameaças, a gente não sabe como é que vai ser isso. No mais, vai ser uma cerimônia com muita segurança. A esplanada vai ficar fechada três dias, quer dizer, a circulação vai ser muito restrita né, durante três dias e ninguém vai poder carregar nem carrinho de bebê, nem guarda-chuva, é, nem, nem garrafas, nem muito menos algo que possa parecer perigoso como um objeto perfurante, etc, etc. Vai, ser, vai ter muita segurança. A expectativa é de 250 a 500 mil pessoas, mais do que na posse do Lula em 2003, que teve 200 mil pessoas. Vamos ver. Agora, se chover, vai ser complicado sem guarda-chuva. Além disso, vem aí um monte de gente importante, porque estão previstos nove chefes de Estado, dois vice-presidentes, oito chanceleres, inclusive o Mark Pompeu é, dos Estados Unidos, e dois dirigentes de organizações internacionais. Então, segurança reforçada, mas ao mesmo tempo, é, aí todo mundo querendo uma festa popular transmitida ao vivo, e com uma torcida para o Bolsonaro desfilar em carro aberto. Eu seria é capaz de apostar que ele vai acabar fazendo isso e, e a decisão depende só dele.
2: Aliás, ontem, durante a transmissão, a live que ele fez no Facebook, ele falava lá que não está dando conta dos pedidos né, de, de convites das pessoas próximas a ele, que todo mundo quer participar dessa cerimônia, ele só tem 30 convites, já 60 familiares pediram convite para ele ali, enfim, está tendo que administrar também isso, porque... É, muita gente quer estar presencialmente ali nessa, nessa cerimônia e,
0: e o espaço é, é pequeno, né? São várias cerimônias, na verdade, né? Você tem é, cerimônias no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e depois um coquetel no Itamaraty. E aí, por exemplo, credencial de imprensa é tudo muito limitado. né? No Palácio do Planalto, são três andares diferentes. Quem tiver credencial para um andar, não vai poder se locomover para o outro. Um grande momento da cerimônia também é quando ele vai ao parlatório, que é aquela coisinha redondinha ali de mármore, ao lado da rampa do Palácio do Planalto, e a cena para a população. É, isso sempre me lembra assim, o Juscelino Kubitschek, mas, enfim, é, é, esse é um grande momento que a, a multidão Sempre acha muito impactante tudo, mas é muita limitação de convite, muita limitação, inclusive de credenciais para jornalista.
2: Bom, Eliane, outro assunto de expectativa para hoje é que apareça o policial militar Fabrício Queiroz, ex-assessor do deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro, e deve depor hoje lá no Ministério Público do Rio. Ontem, inclusive, durante a diplomação como senador lá no Rio, o Flávio afirmou que a movimentação atípica né, que, que foi apontada aí pelo COAF deve ser explicada por ele, o Fabrício, e que todos os funcionários trabalham em seu gabinete. Vamos ouvir.
1: Eu queria que ele tivesse falado já, mas o que eu posso fazer? Eu tá ele está se preservando, não está se contando de ninguém, ele tem que dar explicação para o Ministério Público. Não cabe a mim dar explicação, porém posso falar pelos autos de terceiros, gente. Repito, se errou, vai pagar. É ponto final.
2: Não
0: sou, não, não passa a mão na cabeça de ninguém.
2: Bom, e ele vai ter muita coisa para se explicar, né, Eliane?
0: Pois é, mas o Flávio Bolsonaro dizer que é, são atos de terceiro, mas como assim? Uh, o Fabrício Queiroz, ele era funcionário do gabinete do Flávio Bolsonaro... Uh, ele, duas filhas a ex-mulher, uma delas veio trabalhar inclusive em Brasília apesar de ser personal trainer passar o dia inteiro como personal trainer toda essa história é mal contada e além de tudo o seguinte quem depositava o dinheiro na conta do motorista é, assessor é, eram os próprios funcionários do gabinete, nove funcionários ou seja, os nove funcionários depositavam o funcionário era ele, a família inteira trabalhavam lá e o Flávio Bolsonaro diz que não tem nada a ver com isso. Essa história continua mal contada, então hoje muito foco para saber qual é a explicação do Fabrício Queiroz. E o Ministério Público é craque em fazer pergunta e ele pode cair aí escorregar numa casca de banana das perguntas dos procuradores. Vamos ou vamos prestar atenção.
1: E seguimos aqui com o Jornal Eldorado, com a Operação da Vez, a Operação do Dia da Polícia Federal, autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, alvo o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. A procuradora-geral da República, Raquel Dodge diz no pedido que embasou aí essa operação: que ele teria recebido 58 milhões do grupo JF, que é o dono da JBS. E aí, Eliane?
0: Pois é, esse pedido da Raquel Dodd, a Procuradora-Geral da República, foi acatado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Cardoso, né? Alexandre de Moraes. Hoje eu tô fogo com esses nomes, hein, gente? <risos> é a Michelle Obama, é o Alexandre Cardoso. Mas, enfim, vamos lá. Vamos lá. É, é aparelho novo, eu estou tensa com o aparelho novo que a gente está estreando, mas que eu estou achando o som muito bom, Está muito hein? bom, viu? Tá. Muito Parece que você está aqui no nosso bom. estúdio em São Paulo. Pois é, então vale a pena, é, atenção, e trocar um pouquinho o nome. Mas vamos lá. É, desses 58 milhões de reais que o ministro teria recebido, né, 30 milhões seriam em mesadas é, de 2010, 2016. Gente, é muito dinheiro, né? Muito, muito, muito dinheiro. Agora, o é, Gilberto Kassab, ele não é um político qualquer, ele é um político conhecido, reconhecido como um político muito esperto, muito capaz, que foi capaz, inclusive, de criar um partido, o PSD, que é uma das maiores forças da Câmara. Ele já criou um partido que ficou entre os cinco maiores da Câmara quando ele criou. Então, ele tem habilidade, é, tem é, capacidade de, de arregimentação e ele vai ser simplesmente chefe da Casa Civil do governo eh, João Dória eh, em São Paulo, ou seja ele é importante como ministro agora e será muito importante a partir de 1º de janeiro na Casa Civil do Dória, então é ruim para ele, ruim para o Dória e além dele, além do Gilberto Kassab que está sofrendo essas operações de busca e apreensão na casa dele, nos escritórios etc, também está na mira Robson Faria que é o governador do Rio Grande do Norte e é não apenas o pior é, governador no ponto de vista de aprovação, né, o mais mal avaliado do país, como ele perdeu feio a eleição já no primeiro turno, é, enfim, e ele consegue ter o pior desempenho, a pior nota do Tesouro Nacional na relação entre é, funcionários, gastos com os funcionários e a um, arrecadação do Estado, e receita do Estado. Ou seja, o Robson faria, além de ter problemas de gestão, ele tem agora também problemas de investigação da Polícia Federal, do Ministério Público é, Federal. Enfim, é, a gente vai vendo, né, como tem dito aqui o tempo inteiro na Rádio Dourado, que o ano vai chegando no fim, mas as operações policiais continuam. É verdade, continuam mesmo. Bom, às
2: 9h17, lembrando que você manda a pergunta aqui para Eliane Cantanhete com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp. Chegou aqui a pergunta do Ita Castanon ele que quer saber da gente como fica a imprensa nesse papel de dar furos de notícia avisando criminosos que a polícia irá chegar em no máximo 24 horas refiro-me ao César, César e Batiste e ao João de Deus, creio que esse tipo de serviço precisa ser revisto diz ele aqui, Eliane, que acha muito amadorismo por parte da grande imprensa noticiar isso, talvez seja é, pelo sigilo que a Lava Jato tem funcionado já que os acusados só ficam sabendo do que acontece na hora em que acontece, enfim o que, que você acha dessa pergunta aqui do Ita?
0: Oi, Ita, bom dia. Eu acabei de falar que eu estou me enrolando com o nome e você tem um nome complicado. Ita <risos> Costanon. Mas é um nome bonito e de impacto, né? Firme. Agora, é, eu queria dizer o seguinte: é, se há alguma culpa, alguma responsabilidade na antecipação da notícia, não é da imprensa. A imprensa tem costas largas. Tudo cai no lombo da imprensa, né? Todos os poderosos. Fernando Henrique reclamava da imprensa, o Lula vetava a imprensa, a Dilma tinha horror de. Boa parte dos jornalistas e agora o Bolsonaro põe a culpa de tudo na imprensa. É, mas vamos lembrar que quem é, anunciou com antecipação a prisão do Cesare Batiste não foi a imprensa. Por que, que a imprensa publicou? Porque o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, anunciou é, que podia prender o Cesare Batista antes. De, ele anunciou para a imprensa antes de avisar a própria Polícia Federal. Ou seja, de quem é a responsabilidade? Se você é jornalista, você tem essa informação, você faz o quê? Você guarda na gaveta? Se a autoridade deu a informação, cabe à imprensa divulgar essa informação. Nós não somos censores de informação dada pela autoridade pública. Se a autoridade deu... O problema é da autoridade. Agora, se você acha que realmente isso prejudica as é, investigações e as prisões, como no caso do Cesare Batista, que sumiu e está foragido até hoje, por favor, Ita Costa não. Você reclama lá com o ministro Luiz Fux e com as autoridades que falaram antes do tempo. A imprensa cumpriu o seu dever de informar
1: para nós também o Batista está sabendo disso, eu acho que desde que o Bolsonaro ganhou a eleição, acho também, né? Bom, Nossa, por... eu já
0: publiquei a coluna, ainda é. lá na coluna, yeah. é, na coluna, ainda na campanha. Estava lá a campanha e eu disse, olha, o Batiste já está decidido é. aí o que, que vai acontecer com ele. Né? É eu
1: sempre lembro, sabe, Eliane, daquele famoso assaltante, ele já morreu, né? O Ronald Biggs. Ah. Ele, depois ele se arrependeu, voltou lá, ele até voltou lá para a Inglaterra. Mas antes do arrependimento dele... E, tinha, e, quando perguntavam pra ele dele sair do Brasil, ele falava deixar o Brasil é ruim, hein é ruim, ele falava assim com esse <risos> sotaque todo e tava aqui, sossegado e tal Bom,
0: é, e ele deu margem àqueles vários filmes de que os grandes bandidões de todos viam é, se esconder no Brasil com uma camisa bem é, estampadona <risos> com um chapéuzinho na praia isso, né? é um
1: disfarce disfarce perfeito, ninguém reconhece o, o Eliane, Vale. tem uma outra pergunta aqui, é da Dolores G. Santos. Ela diz o seguinte, Eliane, você sempre diz que é uma virtude do presidente Bolsonaro voltar atrás em alguns temas, mas parece que esse modus operandi está ficando sistemático. Ontem teve a revisão sobre o que ele disse sobre a demarcação da raposa Serra do Sol. Não está na hora do presidente ser mais instruído a fim de evitar comentar assuntos que não tem total conhecimento? Está causando um, um pouco na minha... Está causando um pouco, Pensando. na minha opinião, está dizendo aqui a Dolores.
0: Oi, Dolores, bom dia, bem-vinda. Olha, cá para nós eu também acho, sabe, porque eu acho que é um... É um gesto de grandeza do governante, ele ter a capacidade de ouvir e de recuar. Mas se ele recua o tempo inteiro, significa que ele está ou mal informado, ou ele não tem as informações básicas, ou que, simultaneamente, ele está sendo mal assessorado. No caso da Raposa Terra do Sol, que é a maior reserva brasileira, 1 milhão e 700 mil hectares lá em Roraima, e que realmente tem muito minério, tem nióbio, é muito rica aquela área, é, o Bolsonaro estava mal, mal, muito mal informado, porque ele acha que basta um decreto presidencial e não é assim, porque o Supremo Tribunal Federal já analisou essa questão, já tem transitado em julgada a decisão do Supremo de que aquela área é indígena, é de, quer dizer, a área continua sempre sendo da União, mas é de uso fruto da, é, dos indígenas e que não cabe ao Executivo mudar isso mais. Então, o Jair Bolsonaro tem que ter muito cuidado com as palavras também. Ele demonstra pouco conhecimento, aliás, não só dessa área, mas de muita as outras áreas.
2: É isso aí. Aliás, tem uma mensagem aqui do quer ver, do ouvinte que vem lá da Itália? O Gianni.
1: Ah, não, tem uma Não, O Gianni, quem está mandando uma manda.
2: mensagem. Aliás, tem duas mensagens. Uma da Vânia de Godói dizendo que, olha, o som da Eliane está ótimo, super
0: audível. Estou mandando beijos aqui para você. Beijão Vânia! É... muito legal. A muito... Vânia de Godoy é, é das nossas. É das viu? nossas. Muito legal, bem-vinda. E
2: aí também tem a mensagem do Giovanni Janella. Uh, ele escreveu aqui: façamos um câmbio noi de di diamo Salviani e vou te dar Batista, né? Para fazer um, um, uma troca ali. A gente entrega o Salviani e vocês dão o um Batista para gente. Tá ouvindo também a gente lá do, do sul da Itália mandando mensagem aqui pelo pelo Facebook.
0: Aliás, é o seguinte, né? O Brasil tá em dívida com a Itália, porque mesmo sem ter o acordo de extradição, é, a Itália devolveu aquele camarada que era do banco do banco do Brasil. Pisolato, Eu, né? O é, o, o Pisolato. É. Quando foi preso na Itália, a Itália deu um tapa de luvas no Brasil, porque é, devolveu para o Brasil, apesar do Pisolato dizer que não podia ser extraditado porque as prisões brasileiras eram medievais e ele correria risco de vida no Brasil. Mesmo assim, a Itália é, foi... É, respeitou né, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, e devolveu o pisolato. E o Brasil estava é, demorando muito, estava devendo essa aos nossos irmãos italianos, porque essa exigência não é só do governo e da justiça italiana, não. O povo italiano cobrava muito que o Cesare Batista, que matou... Quatro pessoas que eram terroristas e que foi julgado e condenada à pena de morte fosse devolvido para lá. Então, nessa história aí, o Bolsonaro e o Michel Temer, é, a gente nem pode condenar porque era uma decisão que estava a gente estava devendo à Itália.
2: Léo, só corrigindo aqui, é Salvini, não Salviano, né? O ministro italiano Matteo Salvini. É. muito bem, a gente vai se despedindo então da Eliane Cantinha aliás Eliane, eu me despeço também de você que só nos voltamos a falar depois do Natal que eu entro na, no plantão aqui do, do Natal, Raysenfic e depois a gente reveza e eu trabalho no ano novo
0: então ah, ótimas muito festas. bom Natal pra você eu trabalho aqui até sexta-feira, depois eu tiro a semana que vem fora, mas teremos muitas, muitas emoções ao é. longo de 2019 e tem a transição
2: né, estaremos é. aí também
0: tem a transição toda, a posse e 2019. Um beijão pra você. É. Amo de você, de paixão. É, é muito bom ter você aqui ah, nas nossas é manhãs. Meu. Prazer é todo meu, Eliane. Um beijo e, e boas festas. E pra, pra
2: mim, você. até
1: amanhã, então. <risos> é,
2: até amanhã. é o que sobrou. Pra você, até amanhã. Depois que então. se despede da Eliane. Beijão. Um beijo.